3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads... Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: Ya está por aquí Jorge Meléndez Preciado. Jorge, buenas tardes.
5: Hola, Julio. Buenas tardes. Ya veo ahí a mi amigo Salvador. Y saludo a todo tu equipo y a la gran audiencia.
1: Gracias, ahí está efectivamente Salvador Frausto, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Julio, un gran gusto
0: estar en esta mesa de, de discusión, con el, también con mi querido amigo Jorge, un abrazo para los dos y para el público.
1: Quien desee iniciar, porque yo creo que hoy está calientito y lleno de detalles y de cosas, eh, el escenario político, después del ejercicio revocatorio de mandato presidencial de ayer. ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que destacan? ¿Quién desea iniciar?
5: Pues ya me hizo un pase torero. Ya, <risa> gusta, adelante, la, acepto, la, acepto, adelante, la, Matador. Acepto el reto. Bueno, yo creo que fue un ejercicio importante que muchos pensaban que no lo iba a hacer tanto. Pero, como en todo ejercicio, hay sus luces y sus sombras. Fue un ejercicio según los últimos datos que se dieron, que eh, más o menos fue de eh, 15 millones 800 mil votantes, según las cifras más recientes. Eh, obviamente para acceder a este ejercicio hubo 11 millones de firmas, se esperaba obviamente más porque en 2021 hubo 17 millones de votantes en las elecciones en donde hubo cierto desbarranco de la Ciudad de México. Algunas proyecciones que yo tengo, y me puede corregir Salvador, que seguramente tendrá la precisión en la mano, en donde más se votó fue en el Estado de México, después en la Ciudad de México, le siguió Veracruz, Jalisco, Puebla. Yo estoy aquí en estos lares de Puebla, en Artisco, vi a mucha gente que iba a votar, curiosamente, con su palma, después de haber ido al Domingo de Ramos, en Chiapas y en Tabasco. Y los menos participantes fueron Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, aunque en Aguascalientes es curioso que llegaron a votar una buena cantidad y va a haber elecciones en Colima, también fue poca la votación, en Campeche y en Baja California Sur. Creo que en este ejercicio, que parece que le gustó mucho al señor López Obrador, hay personas pues que pueden sentirse que están muy bien, por ejemplo, los del Estado de México, ahí hay, hay un una dupla que quiere ser candidata a la gubernatura, la señora Delfina Gómez, que ahora está en la Secretaría de Educación Pública, y el señor Eugenio Martínez, que es un viejo cacique que viene del PRD, que se estarán peleando junto con otros. Algunos dicen que no hay que descartar a Alejandro Encinas, para la gubernatura del Estado de México, ni a otros más. Pero sí creo que lo que queda de ver mucho es Morena. Morena no hizo un trabajo muy eficaz. En algunos lugares los gobernadores salieron ganando, en otros los aspirantes salieron perdiendo. En una encuesta que hay en el financiero, la señora Claudia Sheinbaum, que había hecho un, un mitin muy grande, supuestamente para la reforma eléctrica, pues no sacó los votos uh -huh. que se pensaba sacar. Algunos decían que iba a sacar como tres millones de votos, pues no llegó ni a la mitad de esa, oh, sobrepasó un poquito la mitad de esa cantidad. En el Estado de México, donde parece que ella también tuvo esa porción de jalar el voto, sí tuvo un poco más presencia, pero ya sabemos que en ese estado los grupos caciquiles son los que mueven a la gente. Claro. Y claro. después de esto, lo que viene es to todavía una contienda mucho más problemática, mi querido Julio y Salvador porque uh -huh. viene el asunto de la reforma eléctrica que por estos días sabremos si pasa o no pasa a pesar de lo que haya dicho el señor que está a cargo de ese partido Alejandro Moreno pues quién sabe si le hagan caso a pesar uh -huh. de que digan que van a expulsar viene una posible y casi segura reforma electoral, que también traerá uh -huh. muchos problemas, ya están algunos, el señor Basabe dice que es un regreso al prismo de los años 20, en fin, y vienen una serie de cuestiones importantes a discutir en México, porque claro. yo creo que ese es el punto de arranque del señor López Obrador para despedirse no solamente de sus obras el Tren Maya, dos bocas, el interoceánico, etcétera, sino estas reformas que sí. van a venir, y no sabemos si pueda venir algo que había planteado Andrés Manuel, que yo creo que hay que hacer antes de que él se vaya, y él ha eludido un poco el tema, que es la reforma sendaria. Sí. Bien sí. la señora que está a cargo del SAT Raquel Buenrostro consiga más y más dinero por muchos que no pagan que hay que decirlo claro. y hay que seguirlo diciendo entre ellos este señor de FEMSA que le dicen sí. el diablo Fernández José Antonio Fernández que es un evasor terrible pero también otro evasor terrible que se supone que está de la mano de la 4T es el señor Ricardo Salinas Pliego que tiene, por cierto, ahí el canal 40 que se robó hace muchos años, claro. no ha devuelto, entonces tenemos muchos problemas enfrente, ¿Sí? no solamente este de, pues ya levantarle la mano sí. al observador y se queda, que nadie decía que se fuera, claro. entre los mismos opositores, pero tenemos una serie de problemas enfrente que se requiere mucha enjundia, Mucha valentía y mucha decisión para poder que hacer que este país empiece a cambiar en serio, en una serie de cuestiones fundamentales,
1: entre ellas las fiscales. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué destacas de la jornada del ejercicio revocatorio de mandato? ¿Qué te latió más y qué perspectivas o qué consecuencias adviertes? Salvador, por favor.
0: Eh, pienso que hay varias lecturas interesantes de, esta, de este ejercicio de revocación de, de mandato, pero el mensaje central es que el movimiento López Obradorista mostró músculo, eh, mostró un músculo eh, mayor a las expectativas que había, se consideraba que iban a votar bastantes menos personas, eran los cálculos, digamos, el consenso de los cálculos que se hacían eh, de cuánta gente iba a acudir a las urnas y sin embargo acudieron pues más de 16 millones de personas el 17% del padrón electoral alrededor de esta cantidad y pues más del 90% votó a favor de que se, se continuara en su en su empleo el presidente López Obrador y el porcentaje pues es muy bajo de las personas que se oponían a este entonces el movimiento lópez obradorista como bien lo resumió eh, el eh, rapé, el cartonista en su entrega de hoy en el periódico Milenio que dibuja López Obrador con una urna en, un, en el lugar del, del bíceps, del músculo me parece que eso caracteriza en primer lugar este ejercicio el silencio eh, de la oposición o las palabras quedas eh, tenues, los gritos casi acallados, eh, pues sí hay algunas expresiones eh, por ahí, pero son mucho menores también de las esperadas. Entonces, ahí tenemos un asunto en el cual el movimiento del presidente López Obrador muestra que puede movilizar millones de, de votantes, una cantidad similar a los votos que tuvo él mismo en una elección presidencial, que es además muy distinto la cantidad de recursos y de promoción que se hace para una elección presidencial, tuvo una cantidad similar a los votos que tuvo en el 2012 y a los que tuvo en el 2006, la mitad de los que tuvo en el 2018, pero con una instalación de tres veces eh, de solo un tercio de las, eh, de las eh, casillas, y pues como se ha referido, pues no había manera para mucha gente en muchos municipios de llegar a estos lugares a ejercer su voto. Eso me llama la atención, y lo otro que me parece fascinante es cómo quedó por estados Julio, eh, solo referiré en esta intervención sí, sí, sí. Un, un aspecto de esta noción. En los en estados donde va a haber elecciones este año, por ejemplo en Oaxaca, hubo 26.7% de participación, es decir, mucho más que el, 16, que el 17% eh, que hubo un promedio a nivel nacional en Oaxaca, y es más del 90% de la gente votando a favor de que se quede López Obrador. Los otros son dos estados actualmente en la oposición, Quintana Roo e Hidalgo, que tienen 20 y 19.7% de participación, también donde arrasó el movimiento obradorista, un poco más abajo, con, pero en el promedio del nacional está Tamaulipas con 17.2% de participación. Los únicos dos estados donde están más abajo la participación es Durango con 10.1% y Aguascalientes con 8.6%, que son los estados donde es más probable que la oposición vaya a ganar, pero estos otros estados, eh, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, gobernados actualmente por la oposición, hay un movimiento de músculo, de fuerza, del movimiento obradorista que pues ahí está y que llama poderosamente la atención y que podría ser un dato que sirva para entender lo que viene en los próximos eh, meses, eh,
1: Julio. Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas del número en sí de los 15 millones de votos, número redondo a favor de Andrés Manuel López Obrador? Eh, la parte que apoya al presidente dice que es el voto duro, que es en circunstancias difíciles, con un tercio de las casillas instaladas okay. solamente, pero del otro lado hay una narrativa de los opositores que están celebrando casi y dicen es que eso demuestra que va de picada que perdió 15 millones de votos respecto a la elección de 2018 y quiere decir que más de ocho eh, mexicanos repelen este tipo de ejercicios y repelen a López Obrador. ¿Crees que hay un, una comparación adecuada de cifras? ¿Finalmente el peso de los 15 millones será determinante? ¿O realmente está perdiendo presencia López Obrador? ¿Qué deduces, Jorge? En el segundo
5: caso, yo creo que estos señores que dicen esto, seguramente los asesoran Ciro Murayama, Loret de Mola, y demás especímenes. Y los llamo así porque este señor Ciro, que es investigador de tiempo completo de la UNAM, llamar Benito Mussolini al observador, bueno, pues creo que no ha entendido nada de lo que ha leído. Y al otro señor es de Mola, que lo han agarrado con las manos en la puerta, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, en unas cabañitas en Xochimilco con una muchacha, pues estos se oponen y alguien dice... Es muy valiente, Loret. Pues no, yo creo que se puede ser muy valiente cuando tú tienes a una serie de individuos atrás de ti que han defraudado al país, como Roberto Madrazo Pintado y como los dos conocidos financieros, no, Claudio X. González y Gustavo Dioyos, pues así se puede ser muy valiente. Se es valiente cuando se enfrenta realmente a un sistema y se va en contra de él como muchos compañeros míos del Partido Comunista que perdieron la vida en las calles y demás y no se acuerdan ya de ellos. Por el otro lado, yo creo que sí fue muy importante para el Obrador llegar a estos números que señala eh, tú, Salvador Frausto y muchos otros más. Pero yo creo que la situación no es de plácemes tampoco. No es decir, ya la hicimos, arrasamos aquí, los demás no cuentan. Bueno, muchos de los que eh, escriben hoy incluso diciendo que esto no fue lo que esperaba López
3: Obrador. Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Se preguntan,
5: bueno, y a quién vamos a apoyar en 2024? Uh -huh. Si no ven a un personaje, ya no digas al trío unido para el 2024. De aquí al 2024, dos años, año ocho meses, van a pasar muchas cosas en este país y en el mundo. Y estas cosas tienen que irse. Por eso yo creo que, por ejemplo, eh, el señor López Obrador dijo una cosa que se ha discutido poca bueno, si me paran la reforma eléctrica me voy por la reforma minera ¿por qué? porque ahí está el litio en litigio valga este juego de palabras y uh -huh. en efecto el litio es fundamental ya está el señor, el señor Elon Musk que es el gran millonario del mundo Dijo, no, yo sí quiero entrarle a los negocios de litio. Pues sí, cómo no. Y por eso también en Ucrania las cosas no se pueden ni se han podido resolver. Así pues, yo creo que estamos en un país y en un mundo muy complejo. Creo uh -huh. que ha sido con todos los asegúnes y lo que se diga de un lado a otro, quienes se sientan triunfadores totales pues están mal. Y los que están derrotados pues en, quieren encontrarle como decía un viejo amigo mío, chiches a las culebras pues oh, no, por, ahí, por ahí no va la cosa ellos sí. perdieron salieron derrotados por su ineptitud porque además muchos eh, incluso el señor José Antonio Crespo dice pues ya no entendí nada, unos sí quieren votar y otros no quieren votar el señor Crespo, que ha sido un crítico sistemático del señor López Obrador, no entiende a los propios amigos de él que unos querían ir a votar y otros no. Claro. Pero sí salieron derrotados. Pero del otro lado, yo no creo que deben de tocar los tambores de victoria, sino ajustar el aparato para enfrentarse en los seis estados que ha sí. señalado Salvador, y en lo que viene para el 2024.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, otro de los temas, hoy ha arrancado el proceso legislativo en el sentido de dictaminar en comisiones el tema de la reforma eléctrica que se pretende meter mañana y hasta que termine tal vez el jueves santo a discusión en el plenario y votación. ¿Cómo ves el electrizante episodio, Salvador?
0: Eh, eh, pues muy interesante porque el PRI pues ha avisado que va a votar en contra eh, y Morena necesitaría por lo menos 57 votos, además de los votos que tiene con sus aliados naturales, con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, necesitaría convencer a 57 diputados, es una cantidad eh, bastante grande de, de diputados y pues la esperanza del, del presidente y de Morena sería arrebatarlos a un sector de, de los priístas pero que han avisado que no, pero sigue López Obrador haciendo sus eh, llamados desde hoy en la mañanera, les dice pónganse del lado eh, correcto, eh, no van a ganar nada, siga, si van con el pan, el único que gana un poco es el pan, entonces... Sí va a ser muy interesante esa discusión, yo creo que no es un asunto de pronóstico reservado lo que vaya a ocurrir en los próximos tres días, que eh, uno de los escenarios es, eh, pues, que se vote en contra de la reforma del presidente, el otro es que el PRI cambie de bandera al menos unos cuantos diputados, y quizá de otros partidos, eh, pueda haber sorpresas en el Movimiento Ciudadano PAN o, o el PRD, y eh, la tercera escenario es que se pospusiera, como propuso el PRI hace algunos eh, días, que se posponga la discusión, se congele y se vaya la discusión hasta más adelante. Cualquiera de esas cosas pueden pasar en las próximas horas, pero sin duda va eh, eh, esta discusión con, eh, se le cruza el tema del, eh, de la revocación de mandato, porque el cálculo que harán desde la oposición es que, eh, también quienes voten en contra de la reforma del presidente estarán en tiempos de elecciones votando contra la posición que, eh, este, mayoritaria del país. La posición mayoritaria del país está simpatizando con el movimiento López Obradorista, por tanto, con la reforma eléctrica. Entonces, en tiempos de elecciones todo puede pasar, es decir, eh, puede haber ahí un tipo de negociación a, a, en el caso de Hidalgo, que es la esposa del de, eh, jefe de los diputados de, del PRI, es la candidata al gobierno del Estado y que tiene ciertas posibilidades de competir, de ser competitiva ahí, pues ahí pueden haber cálculos y negociaciones a cambio de los votos del PRI por ciertas posiciones en las gubernaturas. Ya vimos que el presidente premió a dos gobernadores que eh, hicieron... Eh, poca campaña a favor del PRI, que es el caso de Quirino Ordaz en Sinaloa, que lo mandó de embajador, y de Claudia Pavlovich en Sonora, que también hizo poca campaña por su partido en su estado, y ahora también está en camino a ser embajadora. Entonces, eh, ahí, esas negociaciones en lo curitos las podremos eh, mirar en las, próximas, en las próximas horas, o de plano ver que se posponga la discusión de la reforma eléctrica. Solo añadiría una cosa, del tema de revocación de mandato, se veía con mucho eh, cuidado el tema de la Ciudad de México, se pensaba que era probablemente eh, la expresión de los votos iban a mostrar mucha debilidad de Claudia Sheinbaum, me parece que la libró, hubo un porcentaje de votación eh, similar al promedio nacional un eh, porcentaje de votación grande, de alrededor, cerca del
3: 90% para eh, el presidente López Obrador, y
0: me parece que alcanza a librarla a penitas, eh, Claudia Sheinbaum, en, eh, como muestra de eh, cómo la ciudad eh, mantuvo cierto apoyo al presidente López Obrador. Julio.
1: Sí, Salvador, gracias. Coincido en que la lectura de las características regionales, qué estado aportó, cuál no, va a significar mucho y ciertamente pues la Ciudad de México no tuvo la recuperación que podría esperarse y que hubiese, se hubiese dado una un mayor vuelco de votos a favor de la opción de López Obrador. Si eso eh, va a, a influir en las decisiones finales de candidaturas, pues creo que ahí Claudia Sheinbaum va un poco rezagada en ese terreno. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que se ha ido diciendo hasta ahora en cuanto a propuesta del presidente López Obrador para reforma electoral? Sobre todo hay dos temas. Uno, que se dice que van a proponer que los consejeros del INE o como se llame en el futuro, pero los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos por voto popular. ¿Qué te parece esa propuesta, Jorge?
5: Pues primero yo quiero decir, coincido contigo, creo que la señora Claudia Sheinbaum no hizo lo que se esperaba, aunque también lo dice Salvador, a penitas la libró. Pero bueno, ahí queda eso. Lo otro, yo creo que se necesita una reforma electoral de fondo, como tú, perdóname que te cite, lo dijiste en alguna de tus columnas. Está bien que se desmantele ese aparato tan costoso, tan inoperante y tan lleno de aviadores que es el Instituto Nacional Electoral. Pero creo que también hay que ver otras cosas que son importantes. Las candidaturas independientes. Entonces es monstruoso querer que se tengan tantos votos para candidaturas independientes. Luego ya vimos los resultados, lo del Bronco que compró votos al por mayor, lo de Margarita Zavala que es diputada que también compró votos al por mayor y lo de otras personas. Primer lugar, segundo lugar, tener una estructura menos pesada, las oples que son las organizaciones locales, pues a veces no hacen nada realmente. Y en esta, en esta lección lo vimos en algunas notas que yo he leído de cronistas, pues que la casilla estaba en tal lugar y llegabas al lugar y no estaba la casilla. Pues que hay que caminar 18 cuadras. Bueno, para una señora que va a votar, que estuvo con López Obrador, que va incluso a ver en silla de ruedas. Yo vi a varias personas que las llevaban en silla de ruedas a votar, a varias personas ya grandes de edad. Pues no, hay que hacer esto mucho más fácil. Hay que tratar incluso de empezar a ver el voto electrónico y muchas otras cosas más. Creo que los partidos políticos también gastan a lo loco sin necesidad de ellos es decir, Morena que dice que va a regresar el 60% y no regresa el dinero bueno siendo además el partido gobernante ¿en qué utiliza el PRD la cantidad de dinero que le dan? Si ya vimos que Silvano Aureoles se robó mil millones de pesos en su estado según un reporte de Milenio y de la UNESCO, etcétera. Es decir, yo creo que hay que cuidar eso y hay que cuidar las otras cosas de que el NARCO no se meta en las elecciones. Yo uh -huh. creo que está bien que se haga una nueva forma de elegir a estos consejeros que ni son consejeros porque son palomeados por el presidente de la República. No hay que olvidar eso. Todos los han palomeado. Pero también hacer otras cuestiones de fondo para que les, las elecciones mexicanas sean menos gravosas. Se dice que las elecciones en Estados Unidos cuestan más o menos entre 10 y 11 dólares un voto y en México cuestan el doble sí. o el triple con lo que tenemos. Si lo hurgamos, llevamos 10 veces más que en Estados Unidos y que en otros países más pobres que México. Pues hay que corregir todas esas cosas. Yo estoy por una reforma electoral de fondo, en esos términos y en otros más que podemos aportar quienes hemos participado en este tipo de reformas.
1: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, vamos cerrando ya esta mesa, son las dos de la tarde con cincuenta y ocho minutos. ¿Qué opinas de esa propuesta de reforma electoral, particularmente pues el tema de la elección por voto popular de consejeros electorales y de magistrados electorales. Y bueno, se me pasó un poco ahí con Jorge, pero el tema también de eliminar plurinominales. ¿Qué opinas, pues, de la propuesta, Salvador?
0: Es interesante como inicio de una discusión de qué hacer con el INE. Me parece que... Eh, eh, por una parte, es eh, tentador pensar en que los consejeros sean elegidos en urnas para que deban su lealtad a los ciudadanos, eh, es interesante. Sin embargo, también los puestos de los consejeros electorales tienen algo de técnico. Se necesita eh, también que sean personajes con eh, ciertas expertise en derecho electoral, en cuestiones que tengan que ver con... Eh, el estudio de las democracias y de los movimientos populares. Entonces, eh, me parece que debería haber un método híbrido en el cual si surja desde el Congreso algún tipo de terna y ésta eh, sea sometida a votación de los ciudadanos. Puede ser interesante porque lo que hemos visto en los últimos años o prácticamente desde el nacimiento del IFE y luego del INE es que obedecen los consejeros a los partidos que los pusieron y, por tanto, eh, a los intereses de los que los pusieron. Si los recomendó un intelectual con el PAN y consiguieron los votos eh, gracias a eso para llegar a ese puesto, pues obedecen esos consejeros a esos amigos eh, de los círculos intelectuales y a esos partidos que los propusieron, y entonces... Sí ahí es donde eh, estamos viendo a árbitros eh, electorales que marcan más faules a los que no lo pusieron que a los que los pusieron. Entonces, un eh, método híbrido podría ser interesante en una reforma electoral en nuestro país, en el cual pues sí, sin duda, ese sea un tema importante, el de cómo elegirlos y a quién le deben el puesto, a la gente o a los partidos y a eh, élites de, de personas influyentes, eso es por un lado y por otro lado, sí el, el gran costo del Instituto Nacional Electoral pues podría reducirse con otro enfoque y con otro modo de organizar las, eh, las elecciones entonces sí es una discusión muy interesante la que se la que se avecina y a favor del, del, del INE diría, también mostró en esta ocasión su gran capacidad para organizar elecciones, su capacidad organizativa es implacable abrieron prácticamente todas las casillas, hubo muy pocos incidentes y hay algunos asuntos eh, por corregir como la gran distancia eh, que había de algunas, de algunas casillas, pero eh, me parece que el asunto a resolver en el INE más que lo operativo es eh, a quién le responden los consejeros y el asunto de hacerlo eh, menos oneroso, eh,
1: Julio. Salvador, Jorge, muchas gracias. Son las tres de la tarde con dos minutos. Jorge, como siempre, muchas gracias, no, gracias por la ti. participación en este lugar. Julio,
5: gracias. un saludo a Salvador, un abrazo a tu equipo y a la audiencia y que de, le den like para que sí. estos señores de los algoritmos <risa> no nos hagan como el INE, nada más que de desde atrás. Así es.
1: Gracias, gracias Jorge. Buenas tardes. Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes Julio. Buenas tardes eh, Jorge. Eh, hasta pronto.
5: Gracias, y que Dios nos pronto. agarre confesados. Sí, con todo lo en que viene. Esta semana,
0: ya. En esta <risa> Semana <risa> Santa. En la semana eléctrica.
1: Que estén bien. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.
3: Selling a little or a lot.
2: amazon.com/news ad -free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Para que te enteres del próximo noticiero,
0: suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos
3: a visitar nuestra página julioastillero.com.